0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. Eh, Estoy, primero que nada, no uso, estoy usando el micrófono habitual. Otra vez, nuevamente, estoy grabando desde mi celular. Pero quería hacer este episodio, como han visto en el título, un paréntesis, un gran paréntesis, para mencionar un tema que me parece relevante, para mencionar un tema que me parece importante... Eh, Los que han seguido desde el inicio eh, este podcast Saben realmente cuál fue el motivo de de hacerlo Y, Y se los vuelvo a decir Esto es un hobby para mí No busco ganar ningún tipo de dinero No busco tener miles de reproducciones Realmente no es mi intención No es la intención mía Ahora En... Hay muchos episodios, hay muchos tipos de episodios, porque evidentemente eh, muchos temas que tengo no se agrupan en un solo podcast, entonces hay muchos eh, programas, por decirlo así, dentro de este podcast, secciones, por decirlo así. La sección, la primera fue, bueno, son, son secciones de experiencias que he tenido, que ya no, ya no ha habido otra, digamos. También la sección Sabelotodes, que es básicamente los libros que leo, los libros que, que, que sé que con mi memoria volátil que, que tengo en dos años ya ni siquiera me, hubiera, me voy a acordar que los leí. Entonces, pues grabarlos. Es como un diario. Es como un diario grabado. Y hay una sección que les ha gustado mucho, eh, porque es la que, mayor tiene, la que más reproducciones tiene, que le puse Sincerándome, porque... Precisamente la grabo un poco más natural, a veces sin leer, sin tener guión, sin tener fuentes, simplemente hablando de temas. Y en el episodio pasado, al final de, de dicho episodio, hago unos comentarios, unos comentarios que de hecho no tenían mucho que ver, honestamente, después de volverlos a escuchar. No tenían mucho que ver con el tema principal, aparentemente, y causaron algo de, ¿cómo decirlo?, molestia directamente a un un sector de de las personas que escuchan este podcast realmente escuché lo que dije y y sí, me equivoqué de palabra textualmente dije que las mujeres no tenían derecho a embarazarse me equivoqué de palabra voy a explicar a lo que me refiero y después entrar en el tema, que como han visto bueno, ya vieron cuál es el tema el contexto en general del anterior episodio era el consumismo y qué tanto, como seres humanos o como personas, nos, nos vemos influenciados por, por por prácticamente las cosas materiales que tenemos. Y disculpen si escucharon un sonido ahí un poco extraño. Eh, una disculpa. Y también si escuchan a mi gatita. Eh, una disculpa también. Estaba en el tema diciendo que ese era el el tema general del anterior episodio. ¿Qué tanto crees tú que por las posesiones materiales eres mejor persona? Básicamente, O, o la moralidad o la valía en general de una persona. La conclusión fue compartir prácticamente una experiencia que tuve en donde me robaron absolutamente todo lo que en ese entonces era mi mundo, era mi todo, que eran las posesiones materiales. Eh, electrónica principalmente ahora y poco a poco fui hablando y, y dije un comentario respecto al aborto y respecto el, entrando ya a tema al aborto definiéndolo como la bueno inter, de acuerdo a la página a eh, la las mayor la mayoría de páginas pro aborto por ejemplo par, eh, Children Parenthood, se me olvidó el nombre específico, pero la definición de aborto eh, que consideraremos en este episodio es la interrupción del embarazo, la finalización, mejor dicho, del embarazo de manera intencionada, porque también hay otro tipo de abortos naturales, por ejemplo, que, bueno, no, no, no equivalen a, a este tema, y tampoco en cuestión de, de violación o de abuso, tampoco es... ...la intención de este episodio. La intención de este episodio es hablar sobre el aborto... ...en sentido común, en sentido común y corriente... ...tal como se hace en Europa y en Estados Unidos... ...que es debido a una falta de uso de anticonceptivos. Es decir, motivos 100% y puramente... eh, ...bueno, hablando de personas de mujeres específicamente que no planearon tener un hijo, pero no necesariamente personas en pobreza o personas que fueron abusadas. Eso es la definición de este episodio. Y quiero hacer un paréntesis. Grande. Porque esto no tiene... no voy a tocar temas religiosos, ni espirituales, ni históricos. Primero que nada, cuando... En, yo personalmente digo, o hablo de este tema, quiero hacer una distinción. Porque hay muchísimas falacias en torno a este debate. Ustedes traten de buscar en YouTube algún debate, y todos, todo el 100% de videos que yo he visto, de ya sea televisados, ya sea en conferencias, de debate, hay debate, aborto o no aborto, bla bla bla. El 100%, y con toda seguridad lo digo, es falaz. Hay falacia. Es una falacia increíble. Ahora, ¿cuál es una de estas falacias? La falacia de la legalización, cuando algo es legal o aprobado por el Estado como no crimen. Lo primero que tengo que decir aquí a todos aquellos que se molestaron por porque, bueno, dije que no, eh, que, que básicamente... Cuando a una mujer se le dice que es su derecho a abortar, reafirmo lo que dije. Se está aplicando la filosofía del usar y tirar en una persona. Y se está asumiendo que esa persona no tiene la capacidad de tener voluntad propia. En el sentido más puro y filosófico, sin tener libertad. Y esto le conviene a todos, a la industria médica, a la industria de la pornografía, que es multibillonaria, y al Estado también, porque hay muchísimo dinero de por medio, muchísimo dinero de por medio. Ahora, viéndolo desde el punto de vista individual, una falacia es que si está aceptado por el Estado, el la naturaleza del acto cambia y es buena cuando algo está siendo legal. Ahora, disculpen por ese ruido. Eso es lo primero que te quiero tocar. A mí no me interesa, personalmente, cuál es el estado de la legalización del aborto. Claro, tiene implicaciones económicas, pero de todas formas, el gobierno nos quita muchísimos impuestos. De todas formas, nos los quita. Coraje habría, mucho coraje, si hace un nuevo impuesto precisamente solo con el fin del aborto. Y no no creo que pase nunca en la existencia, porque es absurdo. Ahora, realmente eh, no me interesa si es, es es legal o no. Yo personalmente soy de la idea de que cuando una persona está decidida a abortar, en su, bueno, voy a expresarme nuevamente, quizá eh, ofenda de nuevo al mismo grupo de personas que ofendió en mi episodio pasado, pero no está haciendo uso de su, de su libertad. Una persona, una mujer, y lo digo obviamente con bueno sabiendo y conociendo, Pero digo directamente, una mujer no quiere nunca abortar. Hablemos claro. Una mujer nunca quiere abortar. ¿A quién en su sano juicio le le gustaría meterse a un quirófano? Le gustaría. bueno, que le metieran instrumentos a su cuerpo. Ya, Ya dejemos fuera el procedimiento quirúrgico, bueno, el procedimiento más bien médico del aborto. Cualquier instrumento. Incluso los exámenes, eh, a veces tam, cuando sacan sangre son nadie quiere, es molesto. Cuando yo voy a sacarme sangre yo no quiero, yo no, mi fin no es que me inyecten o que me metan una aguja o cuando eh, o cualquier otro procedimiento. Entonces una mujer no quiere abortar, nunca, no quiere abortar. ¿Qué es lo que quiere una mujer? Bueno, una mujer quiere, por ejemplo, liberarse del peso económico que supone un bebé. Una mujer quiere liberarse del de padre, por ejemplo, del bebé, eh, de no, no, que, no querer tener alguna relación con él. Una mujer quiere eh, terminar sus estudios y no quiere hacerse responsable del tiempo que involucra a un bebé. En otras palabras, el fin no es abortar, el fin es evadir las consecuencias de tener un bebé. Es lo mismo que puse de ejemplo. Cuando yo voy a un, a un hospital a hacerme estudios, por ejemplo, médicos, mi fin no es que me metan una aguja. Mi fin no es que, que me den los rayos X. Mi fin, bla, bla, bla. Es, creo que ya entendí. Creo que ya eh, me expliqué suficiente. El fin, bueno, es que cuántas eh, cuántos, eh, cómo salen mis estudios... Eh, si tengo bien eh, los niveles, ese es el fin. Asimismo, en el aborto es lo mismo. Una mujer quiere liberarse de esa responsabilidad. Hay otra cuestión muy profunda que sucede también y sucedía a lo largo de la historia. <ríe> Dije que no iba a mencionar temas filosóficos e históricos, pero es inevitable, lo siento. Pues es, es el chiste de este podcast que es, por ejemplo, la cuestión de querer no solamente verlo desde el punto de vista de la madre sino del de bebé no querer traerlo a un mundo en donde sus condiciones no, no van a ser buenos eso es lo, ese es el fin no el aborto podría aquí extrañarme en cada ejemplo individual, pero no entonces directamente digo Y sostengo que si nosotros vemos el aborto desde esa perspectiva, desde la perspectiva de preguntarnos, ¿qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Se ve desde el punto de vista opuesto al discurso que que actualmente en los medios masivos, como siempre manipulando, como siempre tratando de controlar y tratando de imponer opiniones, porque todo es dinero para ellos. Ellos no existen sin dinero y uno no vale nada si no no es dinero, si no puede aportar dinero. Por eso se maneja así el aborto. Y hay muchas personas, con todo el respeto lo digo, que me parecen crédulas en ese aspecto, que tratan de justificarlo a niveles académicos, a niveles intelectuales, cosa que es insostenible. Me acuerdo mucho del famoso genetista eh, Lerome Eugene Lerome no me acuerdo se, lo voy a, se los voy a poner aquí abajo en la descripción pero me acuerdo de lo que él dijo, me acuerdo que él dijo precisamente que el hecho de que exista una nueva criatura después de la concepción ya no era cuestión de opinión ni de, ni de gusto sino una evidencia experimental obviamente esta persona Eh, dijo esto eh, para quien no lo conozca fue una persona que descubrió la causa genética del síndrome de Down, del que también hablé precisamente en la sección también de de Sincerándome Eh, él descubrió que había una trisomía en en el 21, en el gen en el el par, digamos había tres Eh, eso revolucionó Eh, mucho la ciencia genética fue una puerta de entrada para el el análisis más profundo de los cromosomas humanos. Cuando él dijo esta frase que les acabo de de comentar eh, en frente de la comunidad científica, es famosa también la historia de que eh, después de, de, de decirla en frente de todos, llamó a su esposa y le dijo, hoy acabo de perder el premio Nobel, acabo de, toda posibilidad de que me lo dieran, se esfumó. Y tenía razón. Precisamente él se convirtió en un renegado hasta cierto punto en la comunidad científica por defender esto. Dijo también muchas otras frases. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando alguien no está de acuerdo en el acto de abortar, independientemente de si es legal o no, como es mi caso, como lo expresé anteriormente, no es por mala intención. Hay muchos que dicen y muchos que afirman, también otra falacia de las que les dije al principio, que es para quitarle los derechos a la mujer, para hacerla un objeto. Eso es el discurso de la tercera ola feminista, en contra de los que no apoyamos el acto de abortar como acto mismo, no no la decisión de una mujer ni la legalidad. Es, Es que es un poco difícil porque hay tanto... Tantas falacias en este debate que es difícil explicar, y en lo personal se me hace inconcebible que no puedan ver lo obvio de todas estas falacias, de todos estos engaños literales y estos silogismos absurdos que no tienen ni pies ni cabeza en, en argumentos a favor del aborto, sin violar la opinión de una mujer. El acto mismo de abortar es un acto que impide. El desarrollo de una futura persona. Y bueno, ¿por qué hago este episodio? ¿Por qué qué quise hablar sobre esto? ¿Cuál es la, la conclusión a la que quiero llegar? Bueno, la conclusión es que... La intención de este podcast no es que se sientan ofendidos. La intención de este podcast nunca ha sido... ¿Cómo decirlo? Eh... Más bien voy a definirlo de manera positiva. La intención de este podcast es tender puentes, abrir abrir pensamientos, narrar cosas de las que estemos o no de acuerdo, compartir, obviamente, cualquier tipo de cosas sin ningún tipo de prejuicio o sin ningún tipo de idea preconcebida, que es lo mismo, que, que impida... Precisamente la opinión, una. algo que bueno, en esta época está de más decir que es cada día más difícil, porque hay una ola intensa de censura, incluso hasta en la comedia. Algún día voy a hacer un un episodio también hablando del humor negro, el cual yo siempre he defendido, porque hay cosas tan crudas y tan fuertes que solamente pueden decirse con humor y no lo digo yo, lo dicen también muchos comediantes, por ejemplo, que padecen condiciones genéticas, en contexto, hablando también de esto, eh, que hacen humor negro de su propia condición, y eso es la forma más inteligente posible que hay de tomarlo, hacer humor negro de todo. Y también se está censurando en esta época, y, y lo, cuando yo leo, Eh, Ya No no hablo de redes sociales eh, burdas como Twitter o como Facebook, sino de artículos que se publican en en periódicos internacionales, por ejemplo, y tratan de darle una justificación académica, una justificación intelectual, definitivamente me hace pensar que que en general la mayor parte de personas ya no no se interesa en cultivarse y en nutrirse a nivel eh, intelectual literalmente, y precisamente tratan de ocultar esto en, usando una pseudointelectualización para cosas que son evidentemente incorrectas, como la censura del humor o como, en la opinión de un servidor, el aborto, como acto mismo. A ver, quiero finalizar con esta idea. Otra de estas falacias que he encontrado mucho es que una persona se define por su ideología. Que una ideología es un valor mayor en una persona, que que, que defina quién es una persona. Ahora, esto es falso en en, en mi opinión, es una falacia. Lo que debería definir el valor de una persona son sus valores precisamente morales, es decir, su concepción del bien y el mal. También hay, No sé por qué también hablar decir moral es, parece una palabra peor que, que una palabra altisonante respecto a esto. Porque hay que aceptar que existen cosas buenas y cosas malas. Hay teorías del de bien mayor, el, eh, cosas pasadas, bla, 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 lo, lo que digan, pero esos valores existen como lo mencionaba también precisamente en el episodio anterior, por eso una persona de cualquier cultura independientemente en dónde nace eh, se oculta cuando roba, un adúltero se oculta cuando engaña un, y así puedo seguir por eso está implícito que hay cuestiones malas, que, que sabes que vas a obtener consecuencias siendo la peor obviamente la muerte o la, el decremento de salud pero sin desviarme mucho esta falacia de, de definir a una persona mediante su ideología co- coarta la libertad de esa persona. La hace esclava y, por lo tanto, se le quita su humanidad. ese es, es básicamente lo que quiero decir respecto a eso. Entonces, es muy difícil que una persona cambie de opinión por medios intelectuales o por debates Intelectuales es imposible. Solamente puede hacerlo de manera práctica cuando él experimenta un cambio radical en su pensamiento por una experiencia propia. Eso es también lo que opino al respecto. Una, una persona me decía que me trate de poner en los zapatos de una mujer que tiene que tomar este acto, es decir, el aborto, diciéndome que podía ser accidental. el el embarazo podía ser accidental, realmente ahí hay otra falacia, no solo reduce a la mujer, a ver, les voy a poner otro ejemplo, yo ahorita tengo a mi gatita, mi gatita tiene siete meses, tal vez siete meses, una semana, algo así, y la semana pasada, eh, bueno, yo apenas le he puesto dos vacunas, le le falta una, la de leucemia, pero no la he esterilizado, precisamente porque le faltan estas vacunas, Hace aproximadamente un mes o una semana empezó a actuar de manera extraña. Yo yo he tenido gatitas, una gatita anteriormente, pero ella fue esterilizada cuando yo la adquirí. Y esta empezó a hacer comportamientos extraños. Para los que han tenido gatitas, saben a lo que me refiero. Y si no, pueden buscarlo en internet. Empezó a hacer un sonido como si sufriera, como si tuviera un dolor horrible. Y yo me espanté y fui con el... Bueno, le hablé al veterinario y le dije, oye, mi gatita está haciendo esto. Y me dijo, ah, sí, está en celo. Está en celo, es absolutamente normal. Lo único va a ser eh, cuando le ponga su vacuna, operarla. Procedimiento quirúrgico muy sencillo. Y asegúrate de cerrar bien tus puertas y tus ventanas. Porque están muy hiperactivos y se escapan, muy inquietas. Ok, ok. Y se pone, deberían ver, haciendo sonidos, uy, como, como si sufrieran, como si lloraran. Obviamente, jugando con ellas, acariciándola, pues se le quita, ¿no? Está mucho más cariñosita también de lo normal. ese rosa y le gustan muchísimo, los más de lo común, los mimos. Y ronronea por el simple hecho de verte y, y de que la toques, más o menos. Sí. Eso es la, la, la cuestión. ¿A qué quiero llegar con esto? A que yo sé, a ver, yo sé, porque me lo ha dicho el experto, que si yo dejo a mi gatita menos de un día afuera y regresa, yo sé que va a regresar preñadita, que va a regresar embarazatita, y de hecho la tengo aquí, voy, voy a hacerle un cariñito. Bueno, está ronroneando. No voy a poner música en este episodio. A ver. A ver, espero que hayan entendido a lo que quiero llegar con este argumento. ¿Qué vemos en todos lados? Vemos que es derecho de una mujer abortar. Y hacer, se vende mucho así, hacer lo que ellas quieran con su propio cuerpo, ¿ok? Falacia, por cierto, porque, a ver, un, un bebé no es una verruga ni un tumor. Un bebé es requiere de un hombre, de un varón, si, si eres mujer. A ver, es increíble también que hay, hay algunos biólogos. Yo veo amigos, bueno, compañeros eh, o conocidos biólogos que defiendan el aborto. Y si has llegado hasta este punto, te quiero decir que si eres un, si, si ves a un biólogo, que defiende el aborto es un mal biólogo si ves a un médico que defiende el aborto es un mal médico porque no entiende el valor de la vida biología se supone que es el estudio de la vida y la medicina se supone que es el defender la vida ante ante las cuestiones que involucran su riesgo si no, ¿qué es? pues una especie de subveterinaria especializada en un, homo, en un Homo, en un Homo sapiens, por ejemplo. ¿Qué tienes? ¿Qué, ¿Qué estudiaste? Ah, veterinaria con especialización en Homo sapiens. Ok, perfecto. Pero no, tú no eres un veterinario con especialización en Homo sapiens. Tú eres un médico. Entonces tienes que defender la vida humana, ¿no? <risa> Espero que entiendan las falacias a las, a las que están expuestos eh, todos aquellos que confían en lo que los medios masivos dicen. Ahora. Realmente, eh, lo que quiero llegar con esto es que me decía, ponte en los zapatos, porque qué tal si accidentalmente te embarazas, o si fueras mujer. A ver, (risa) otro ejemplo para demostrar qué tan falaz es este pensamiento. Ok, yo soy mujer, ¿no? Ok, salgo a la calle, voy a comer, por ejemplo, a la fonda, a cualquier lugar, y de repente me tropiezo y caigo sobre un pene erecto. ¡Ay, híjole! Y, y, y me embarazo, ¿no? Eso, eso a ver, <ríe> si yo me tropiezo y, caigo, y me caigo, es un accidente. Pero ¿cómo puede alguien, un ser racional, un ser con libertad de elección, embarazarse por accidente? Tenemos aquellos que quieran defender el, eh, el acto, bueno, que hablaremos sin duda en el futuro, aquellos que quieran defender el, la fornicación o el adulterio, Bueno, pueden usar anticonceptivos, aquellos que creen que son dueños de de su vida, por ejemplo. Lo digo directamente porque la aproximación de este podcast, como lo han sabido, es en defensa del concepto filosófico de que hay un diseñador, alguien que guió ya sea la evolución o directamente creó al primer ser humano a imagen y semejanza. Esto también es irrelevante y no voy a meterme en en, profundidad porque... Puedes creer uno u otro y da igual. Lo, lo que se defiende en este podcast es la creación de un ser subsistente. No hay que debatir mucho al respecto. Eh, más bien es la, la que un ser creó o, o guió. O que hay un ser superior al ser humano. A eso me refiero. Y cuando se dice que una mujer se, se embarazó por accidente, nuevamente se le está condenando a ser una gata. Por eso las palabras que usé, tan fuertes, que causaron algún tipo de molestia en el episodio pasado. Y, bueno, disculpen si se malinterpretó. Ya tienen este episodio para no molestarse. (ríe) Y reafirmar en este tema que sí, es polémico, es eh, en cierto punto común, eh, popular, pero político. Por lo tanto, queda fuera de este podcast, porque... Es muy temporal, muy reducido, muy limitado. Aquí hablamos, o procuro, de cosas que están mucho más... Eh, ¿Cómo decirlo? Que mucho más eh, que son más esenciales para el ser humano. La diferencia apismal que hay entre un chimpancé y un ser humano. El salto enorme que hay. Eso es de lo que hablamos en este podcast. Muchísimas gracias ahora sí por el apoyo, por sus comentarios, ya sean buenos o malos. Agradezco su tiempo. Espero en la próxima semana poder traerles la parte número 2 del episodio de las religiones de Mesoamérica que que va a ser muy interesante. Y bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.